0: w kolejnym odcinku podcastu mój ulubiony film. Dzisiaj mam szczególnego gościa, szczególnego i wymagającego. Wymagającego dlatego, że miał już niezliczoną ilość wywiadów i mam wrażenie, że otrzymał już każde możliwe pytanie jakie mógł otrzymać, więc trudno go będzie zaskoczyć. Ale
1: są pytania, których unikam właśnie. Ulubiony film, ulubiona rola, to jest, to, bo to jest pytanie, na które tak się nie da odpowiedzieć, bo jestem takim... Yy... Mój syn jest dokładnie taki jak ja że on jest taki jak dany moment. Wiesz. W tym momencie mu się podoba to, w drugim momencie podoba mu się coś innego. I jak ktoś kocha kino i, i, i ja kocham kino, y, uwielbiam oglądać filmy, i na pytanie mój ulubiony film, no nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, że powiem o tylko ten i mogę go oglądać w nieskończoność. No, w nieskończoność jest parę tytułów, które mogę oglądać, ale tak powiedzieć, który naprawdę jest ulubiony, jest. Yy, musiałbym wymienić 100 tytułów, 200, wiesz, żeby. żeby
0: Goście z wyzwaniem, ale jest jednocześnie błogosławieństwem, bo wiadomo, że jak jest przed mikrofonem, to nigdy nie będzie nudno <laughs> Cezary Pazura. Tak, tak. Dzień dobry.
1: Pazury mylą
0: a będziemy rozmawiać o filmie dawno temu w Ameryce w reżyserii Sergio Leone. Między innymi, bo jak pan Cezary wspomniał, tych ulubionych filmów jest dużo.
1: Tak, ale to jest, to jest epopeja. Ja lubię takie filmy, które są wysycone Oprócz tego, że jest, że jest zaskoczenie, że jest suspens, to jest to wszystko przemyślane, kiedy telefon dzwoni przez kilka scen. Yy, nie wiadomo dlaczego ten niepokojący dźwięk telefonu. Drrr, drrr, a my jeszcze oglądamy akcje z zupełnie innych czasów, z innego momentu. No, ja, ja kocham takie takie kino niejednoznaczne. Tam jest dużo teatru. Jest. Tam jest bardzo dużo teatru. Tam jest kamera skupiona na, na aktorach. Chociaż wszyscy się zachwycali tym, jak został odtworzony ten świat dawny, ten Nowy Jork. E, w Nowym Jorku się dzieje. I dokładnie tak. No właśnie, już chciałem strzelić, że Chicago, ale <grym> duże bloki, większe niż na Ursynowie. I y, y, to, to jednak, y, to jest tylko tło. U nas czasami jest coś takiego, że jak już mamy dobre dekoracje, to tylko widać dekoracje. A, a nie idziemy za tym, co się dzieje, za słowem, za bohaterem. Ja teraz zagrałem w jednym przedsięwzięciu, nie powiem jakim. Jeszcze do reżysera nie zadzwoniłem, bo obejrzałem to i sobie myślę, kurczę. Wszystko pięknie sfotografowane, e, e, zmontowane. Wydawałoby się na pierwszy, na pierwszy rzut oka, że jest wszystko idealnie, tylko ja nie wiem o co chodzi. I to jest problem, że jakby i montażysta, i reżyser nie poszli za przesłaniem, tylko się upajali tym, jak ładnie nakręcili dzieło. Słabo, no tak nie można robić. To, to jednak to jest zawsze, w, w, powinno być pod, podrzędne. Co z tego, że zrobiono świetne, piękne dekoracje, jak nie wiadomo, o czym jest film. No, nie? A tutaj jest odwrotnie u Sergio Leone. My cały czas idziemy za bohaterem, za bohaterami. My się z nimi utożsamiamy, śledzimy akcje, e, łapiemy wątki, łączymy je sobie w głowie. I Sergio Leone dokonał czegoś niebywałego. E, to, co ja kocham w kinie, to znaczy to, że... E, się łapiesz na tym, że to ty odkrywasz tajemnicę, że on nie jest nachalny, że on gra na swoim poziomie, swojej inteligencji, swego postrzegania świata i okazuje się, że, że, że to wystarczy, że nie trzeba jak jest czasami, to jest grzech pierworodny wie, wielu polskich filmów, zniżyć się do poziomu widza, bo my tego widza niestety nie kochamy, tylko, tylko traktujemy go trochę pernoga. Uważamy, że jest głupszy od nas twórców. Tak nie wolno myśleć. Serdzielone nie jest taki właśnie. Ten film, tym filmem pokazał, że, e, że film musi być na jakimś, no naprawdę na najwyższym poziomie pod każdym względem, na każdej płaszczyźnie, m, bo widz to kocha. Widz kocha to, jak go szanujesz jak jemu pozwalasz rozwikływać e, sprawy i, 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 i łączyć wątki. A pokazujesz mu to tylko w piękny sposób, podajesz po kolei, e, ciągniesz za sobą. Fantastyczne to jest, ja uwielbiam takie kino.
0: I to jest jeden z powodów, dla których uwielbiam rozmawiać z Cezarym Pazurą. Jeszcze nie zadałem pytania, a już dostałem piękną odpowiedź. <śmiech> Pięć odpowiedzi.
1: Odpowiedzi. <śmiech> na No różne inne. Nie, sorry, no bo ja tak, moja żona mówi zawsze odpowiadaj konkretnie na pytania.
0: Ale ja uwielbiam, ale ja to... uwielbiam, uwielbiam. E, ale w ramach wprowadzenia, krótki opis filmu. Dla kogoś, kto być może mm. nie widział dzieła serdzielone. są tutaj tacy, mam mm. nadzieję, że po tym programie, jeżeli ktoś nie nadrobił, to od razu sięgnie po...
1: Ja film. też sobie to obejrzę teraz. Tak, tak powiedziałem pięknie o tym filmie, że muszę go zobaczyć znowu po latach.
0: A opis jest następujący. Po ponad trzech dekadach od zakończenia prohibicji, były gangster powraca na Manhattan, by skonfrontować się ze swoją przeszłością. Wspomina czasy, gdy wraz z przyjaciółmi pokonywał kolejne szczeble mafijnej hierarchii. Tak sobie pomyślałem, że... Film Sergio Leone, temu w Ameryce, może być punktem wyjścia do rozmowy, tak sobie wynotowałem, o przyjaźni, upływie czasu, pamięci i konfrontowaniu się z przeszłością. O honorze. I o honorze. O,
1: to, to jest coś takiego właśnie, że tamci ludzie e, e, zaczynamy, przecież poznajemy ich jako dzieciaków, no, tych, tych głównych bohaterów. To są, to są młodzieńcy, ich wychowuje ulica, oni się y, muszą y, dostosować do pewnego reżimu, tam nie możesz zdradzić, bo tam nie wiesz, z której strony przyjdzie zask wróg, zaskoczy cię, niebezpieczeństwo. No, te dzieci, takie szybkie dojrzewanie w trudnych warunkach. Okupacja też była takim momentem u nas w Polsce, gdzie szybciej się dojrzewało. Jak sobie tak patrzę na moje dzieci, które mają 8, synek ma starsza córka 11, czasami sobie myślę, Boże, w ich wieku ja już mając 8 lat, wychowywałem brata, który miał roczek. To ja się nim zajmowałem, bo ojciec leżał w szpitalu, matka, matka była w pracy. Ja wszystko umiałem zrobić. Nie było pieluch takich jednorazowych, tylko trzeba było uprać pieluchy, wypracować. Okupacje w ogóle dojrzewało. Dzieciaki dojrzewały wcześniej, stawały się dorosłe. Niestety, bo zabrali się, wojna zabrała im dzieciństwo. Ale to jest opisane to dokładnie bardzo ładnie w tym filmie, dlatego że tym dzieciom jest odebrane dzieciństwo, które które polega na tym, że mają ciepło, mają dom, mają opiekę, mają miłość. One tego nie mają. One muszą sobie to znaleźć i często to jest wszystko skrzywione, bo świat dorosłych jest brutalny, jest obcy. Oni muszą w to wszystko wejść i być, i dać sobie radę, jeszcze zwyciężyć. Jest przepiękna scena właśnie chłopca, który chce spróbować inicjacji seksualnej i wie, że dziewczyna może mu to... Udostępnić za ciastko. I on czeka na nią na schodach, i w międzyczasie to ciastko wygrywa, bo nie jest jeszcze dzieckiem. I to, to ja pamiętam tę scenę, to ja się popłakałem na tej scenie. Kino się śmiało, a ja płakałem, bo mówię, kurczę, to jest wszystko w tej scenie o tym, jak można dziecku zabrać dzieciństwo i skazić go tym takim dorosłym życiem. Nieprawdopodobne zupełnie.
0: No Jest to takie kino totalne, jest totalne, bo tam wszystko.
1: No te dzieci się ocierają śmierć, tam jest przecież, jeden z bohaterów ginie, e, umiera na rękach przyjaciela, no przecież to są rzeczy wstrząs, to są traumatyczne rzeczy. A potem ten człowiek wraca po wielu latach jako dorosły i, i zadaje sobie wiele pytań, a jednak potrafi pięknie kochać, czysto kochać. Ale potem okazuje się, że nie do No, nie chcę to opowiadać, bo to jest wszystko takie. takie to jest dotknięcie natury ludzkiej w ten naj, najczulszy punkt. My naprawdę nie jesteśmy tacy sami. Żyjemy prawdą danego momentu, że dzisiaj nam się wydaje, że to jest najważniejsze, że to kocham i tego potrzebuję, do tego będę dążył. Potem, jak już to mam, to okazuje się, to, że to wszystko blednie blaknie i, i, i szukam czegoś nowego, jakiejś innej podniety. Cały czas szukamy euforii, nie potrafimy się po, nacieszyć tym takim życiem normalnym. A ten Sergio Lone potrafił... On miał w ogóle karkołomne zadanie, bo musiał stworzyć najpierw, od, od, odtworzyć tamten świat, urealnić go jeszcze go w ciekawy sposób opowiedzieć. I ci aktorzy musieli się w tym wszystkim znaleźć. Okazuje się, że jednak natura ludzka jest niezmienna. I czy, czy nas umieścisz w średniowieczu, czy w, na Brooklinie, czy w, w latach dwudziestych. To zawsze no, my będziemy mieli dokładnie te same potrzeby emocjonalne i fizyczne, zawsze, zawsze te same. Czy będziemy uzbrojeni w komórki, w komputery, no jesteśmy zawsze tacy sami.
0: Wspomniał pan o świetnej scenie, kiedy rozbrzmiewa dźwięk telefonu, a główny bohater pogrążony jest w opiumowym śnie mm -hmm. i w końcu po kilku minutach udaje się go wybudzić. I wyczytałem w ogóle, że Sergio Leone, który słynął z perfekcjonizmu, powtarzał tę scenę dziesiątki razy, bo ciągle mu coś nie pasowało. Robert De Niro nie potrafił zagrać tej pobudki jak trzeba. I chciałem zapytać, czy przypomina pan sobie w swojej karierze scenę, do której musiał zrobić najwięcej dubli i która przyniosła <śmiech> jakiś taki największy wysiłek właśnie? Tak.
1: To był koszmar. To był film Leszka Wosiewicza-Cynga o obozie obozie w radzieckim Łagrze. Ja miałem grać przyjaciela głównego bohatera. Do tej roli zgoliłem głowę na łyso, bo miałem obiecane kilkanaście dni zdjęciowych, a musiałem z czegoś żyć. Wtedy dziecko mi się urodziło, byłem strasznie biednym człowiekiem. i bez wiedzy dyrektora Jana Machulskiego, bo byłem w Teatrze Ochoty w Warszawie, zgoliłem głowę na łyso. No ale to była walka o przetrwanie. Oczywiście roli nie dostałem, bo okazało się, że ta rola nie jest potrzebna, tylko tak mi powiedzieli, że mi głowę zgolił. Trochę mnie wykorzystano wtedy i pamiętam, że przyszedłem i scena była prosta na pierwszy rzut oka. No, przychodzi przyjaciel do drugiego przyjaciela, graliśmy to na hali, były, był barak wybudowany, taki w, w tym łagrze, sypali na nas sztuczny śnieg, propeller działał, był, był w, wiatr, były uchylone drzwi. Przez te uchylone drzwi rozmawialiśmy ze sobą szeptem. Ja go ostrzegałem przed czymś strasznym, już teraz nie pamiętam. Pozycja była strasznie niewygodna, bo ja byłem w kucki na jakimś twardym, na, na kolanach, na jakiejś skrzynce klęczałem, w jakimś takim no strasznie, strasznie ucharakteryzowanym. Cynga to jest taka choroba, która zżera zęby, jak się nie ma witaminy C. No byłem, wyglądałem strasznie no jak więzień. i Rozmawiałem z tym kolegą i Leszek Włosiewicz mówi stop. No to jest zbyt gotowy, wiesz, musisz to inaczej. Zaczyna mi reżyserować. Zagrałem drugi dubel, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, chyba 23 duble zrobiłem tego. Zcierpłem cały, już nie wiedziałem jak się nazywam. Eee, zwątpiłem w ogóle w swoją umiejętności, Byłem wtedy młodym aktorem mówię nie, ja się chyba tego nie nadaję, ja nie wiem o co mu chodzi. I wreszcie już tak mi ręce opadły i mówię, a tak sobie pomyślałem w głowie, zagram dokładnie tak jak w pierwszym dublu bo ja nie, zrobiłem takie koło, 360 stopni i zagrałem dokładnie to samo, co w pierwszym dublu. On mówił świetnie, mamy to. I wtedy sobie pomyślałem, mówię, kurczę, no, Wosiewicz stałem z całym szacunkiem do tego dorobku, ale, kurczę, wydawało mi się wtedy, że, że on jakby nie mógł wierzyć, że już przy pierwszym dublu aktor może być gotowy i wejść w rolę. I, i dlatego potrzebował tego całego koła. Żeby, żeby się w tym u, u, upewnić, ale mnie to kosztowało naprawdę masę, masę wysiłku i zdrowia. Trwało to godzinami. W tej pozycji wyszedłem, odrętwiały, zbolały, i po prostu miałem wszystkiego dość 23 duble, pamiętam. To, było.
0: No, to, rzeczywiście to najwięcej kiedy zrobię. Wyzwanie fizyczne.
1: A tak, to, a tak to najwięcej dubli to chyba miałem u marka Koterskiego, też w nic śmiesznego, 9. W I You też chyba z Kasią, jak graliśmy, tam była taka scena, kiedy ja ją policzkowałem i, i, i gadaliśmy i Marek to napisał 13 z tak jak Mickiewicz. I trzeba było średniówki, czyli te pauzy w środku wersu i na koniec e, utrzymywać, więc rytmicznie i w, tych, w tym czasie bić po twarzy, <śmiech> to, było, to było trudne, techniczne, a jednocześnie trzeba było no, to poczuć i to, to, to też trwało, pamiętam długo.
0: Pewnego razu w Ameryce, dawno temu w Ameryce, ma obecnie status arcydzieła absolutnie zasłużonego, no tak, ale tak. nie zawsze tak było, ponieważ Film pierwotnie trwał 4 godziny, taki był zamysł, a może nawet jeszcze dłużej, ale kiedy film trafił do Stanów Zjednoczonych, producenci przemontowali go, skrócili i on zebrał fatalną recepcję w USA. Po pierwsze był klapą finansową, po drugie miał złe recenzje, bo recenzenci twierdzili, że nie bardzo wiadomo, o co w tym filmie chodzi, no bo wycięto duże połacie filmu. To się na szczęście po latach zmieniło, ale znowu, odbijając się do pańskiej kariery, czy miał pan takie projekty w życiu, w które włożył mnóstwo serca, przygotowywał się do nich. Cynce na przykład już wspomnieliśmy, ale myślę, że może jeszcze jakieś inne tytuły się przydarzą. I nagle się okazało, że one nie spotkały się z taką recepcją, na jaką liczył pan, że się spotkają. Pomimo właśnie tego serca, tej pracy, ogromu trudu, potu łez włożonych w film. Być może przedstawienie teatralne. To ciekawe pytanie, bo, bo
1: jakby generalnie się tak to życie układało, że coś my próbowali robić, a nam wychodziło, tak nie wiem, czy, 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 czy polska publiczność była Głodna kina w tamtych czasach, w latach 90. Czy pomysły mieliśmy trafione, jakoś to wszystko wychodziło. Być może film Wirus Jana Kidawy-Błońskiego, wiązałem z nim większe nadzieje. Ale jakoś on tak padł. Chyba za dużo było tam też mieszania podczas, podczas realizacji. Bo ja też wiązałem z nim duże nadzieje, to główna rola. Mm -hmm. Tylko, że bohater w pewnym momencie musi się zmienić, żeby go milicja czy tam policja nie poznała. Więc ja trzy czwarte filmu grałem z brodą doklejoną i miałem włosy kręcone, zrobioną trwałą. To się nazywa trwała. Nie wiem czy. czy... Kojarzy, co to jest. Tak, no bo moja babcia robiła. Ondulacja no na przykład. Tak, takie, wiesz, i to niszczyło strasznie włosy, to śmierdziało strasznie, jak się robiło. A potem miałeś na, na, na zawsze kręcone na jakiś tam długi czas kręcony włosy, a jak umyłeś, to one się znowu kręciły. coś strasznego. I, i, i ja przez trzy czwarte filmu grałem w tej brodzie i w tych włosach i tak naprawdę widzowie nie poznali, że to ja. I ten, i jakiś nawet recenzent napisał, mówi, no fajnie obsadzać pazurę w głównej roli, i doklejać mu brodę, i, i ten, i, i, i robić taką fryzurę, żeby ludzie nie widzieli, że to on. To trochę słabo. Tam parę rzeczy się tak, tak obsunęło. Tak. Myśmy chyba ten film przedobrzyli. Było za dużo takich wątków pobocznych, które się przesunęły na pierwszy plan i odciągnęły uwagę od, od, od samej idei filmu, od, od tego głównego wątku, który był bardzo ciekawy. Bo to był film akcyjny, taki. No Myślę, że bardzo interesujący. To był pierwszy film o tym, jak, jak bohater... Był pan tam
0: hakerem z tego Tak, właśnie.
1: No bo jak zrobić... Dla mnie to jest w ogóle zawsze zagadka. Jeszcze chyba nie widziałem takiego super fajnego filmu, bo to zawsze się wszystko dzieje obok. No jak zrobić film o facecie, który jest hakerem? To musiałbyś postawić kamerę i facet robi tak. Tu mu wyszło, tu mu nie wyszło. Wiesz, no, no, musi być jakaś akcja obok, która będzie ciekawa dla widza, no, bo no, pokazywać mu literki i ten i cyferki na ekranie. No, to nie jest ciekawe. No, nie?
0: No, udało się Fincherowi w social network. Ja na przykład bardzo no lubię tak, No
1: tak, no tak, no Ale też jest, to nie jest tak akcja, że tylko siedzą w, w komputerze, tylko musi się Dużo, dziać coś, coś, coś tak. z boku, muszą go atakować, muszą, coś się musi dziać z bohaterem takiego no, fizycznego. No, no nie da się zrobić filmu o hakerze. I tutaj był właśnie też taki, to był pierwszy film o hakerze. Powiem szczerze, że jak ja zobaczyłem te efekty wtedy na te, te takie e, komputerowe, no to teraz się z nich śmiejemy, no bo to bohater ma, 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 ma i rozmawia w ten sposób, to jest strasznie dziwne. E, i ten I, i takie ubogie no to co myśmy tam mogli zrobić? No takie efiksy mieliśmy. Słabe. Trzeba było sobie radzić. Trzeba było sobie radzić jakoś. No i tak sobie poradziliśmy jak nas było stać. Pamiętam, że strasznie śmieszne sytuacje po tym filmie, bo ten film miał premierę na Festiwalu w Gdyni. I po Festiwalu w Gdyni po premierze zawsze twórcy idą do takiej sali obok i tam jest konferencja prasowa i tam dziennikarze mogą zadawać pytania, a ktoś prowadzi konferencję, przedstawia twórców. I ja pamiętam, że też poszedłem do toalety, żeby mieć, że tak powiem, wolną głowę. <ścoughs> I, i, I wśpieszę się na konferencję prasową, jakiś dziennikarz, który mnie lubi, mnie zatrzymał, mówi nie idź tam, <ścoughs> nie idź tam, <ścoughs> bo cię zniszczą. Ja nie wiedziałem, że tak ten film będzie źle odebrany, ale pankiet był fajny. Także zawsze jest coś fajnego. z się... coś I ja powiem szczerze, na obronę tego filmu, tego wirusa, to powiem to, że on się świetnie ogląda w telewizji. W kinie nieznośnie to było, wyglądało. A w telewizji jakoś to tak, tak jakoś, jakoś telewizja, nie wiem, czy, czy mniejszy ekran, czy jakoś, to jest... telewizja jest mniej zobowiązująca. Jednak jak idziesz do kina, kupujesz bilet, popcorn, kolet, tam coś, rozumiesz? No to już to trzeba mu pokazać coś, do, coś dobrego. Musisz wysiedzieć te dwie godziny. A jednak w telewizji to jest mniej krępujące takie puszczenie filmu. Tam nawet średnie filmy się, się ciekawi ogląda.
0: Czyli dzisiaj na Netflixie mógłby na przykład zadebiutować i zebrać. I kto zebrać. wie, I kto na przykład pozytywne miałby miał opinie.
1: pozytywne opinie w Brazylii, na przykład. Tak? Czy tam gdzieś w Wenezueli na przykład się spodobały nagle.
0: Właśnie. A propos konferencji prasowej, tutaj płynnie przechodzimy do mojego kolejnego pytania, ponieważ rozmawiałam ostatnio z Agnieszką Holand i ona mi mówiła coś takiego, że. Pozazdrościć. No, myślę, że pan miał ja okazję z panią nie spotykać się z panią nie, Agnieszką.
1: Z Agnieszką ostatni raz się widzieliśmy właśnie na festiwalu w Gdyni, na którym nie byłem już kilkanaście lat i pamiętam, że ona mówi tak, słuchaj, taki film przygotowuję, mówisz biegle po angielsku, ja mówię biegle nie i ona mówi, Aha. no i to się skończyła moja kariera międzynarodowa u Agnieszki Holland, podejrzewam. Po tej rozmowie. No tyle z nią rozmawiałem.
0: No ale pani Agnieszka cały czas jest w ruchu, kęci nowe projekty, więc kto wie, być może następny będzie w Polsce. Miejmy nadzieję, że pani Agnieszka nas usłyszy. Pan Cezary, jakby co? Wyraża. Ja kęci myślę, że pani gotołość. Agnieszka
1: mnie już dawno nie pamięta. Ale ja się no Jak można przypomnę. pana nie pamiętać? Można, mo, można. Proszę pana, jest parę kobiet, które wolą mnie nie pamiętać, także te zostaniemy, przymilczmy to już. I... Dobrze, wracamy do Agnieszki Holand. To był
0: żart, to, oczywiście. Wracamy do, wracamy do Agnieszki Holand. Tego się nie wytnie. Tego się nie wytnie. I Agnieszka Holand powiedziała coś takiego, że aby pracować w tej branży, branży filmowej, nie zwariować, musiała wykształcić sobie pewien pancerz ochronny. I pozwalał on jej radzić sobie z ewentualną krytyką, ale jednocześnie znieczulał ją trochę na nagrody, pochwały, świetne recenzje, nadawał jakiś dystans temu wszystkiemu, co się dzieje. I chciałem dopytać, czy pan też w sobie wykształcił na przestrzeni lat, kariery w kinie, w teatrze, w biznesie, Jest coś też takiego, taki że jak dostajesz pancerz.
1: tyle razy po głowie i ten pan pancerz już masz, że jak dostajesz pochwałę albo nagrodę, to traktujesz to z dystansem. To jest tak, jak z poklepywaniem po plecach. Ja to zrozumiałem już na studiach, miałem takiego kolegę na roku, nie powiem którego, pozdrawiam się serdecznie, i on... Nie, nie wiedziałem nigdy o co mu chodzi, że on zawsze, najczęściej to było na obiedzie, mieliśmy najwięcej czasu, stołówka szkolna i on zawsze po obiedzie podchodził do mnie mnie klepał tak, po, po, tak z tyłu po plecach, tak Czarek, ale ty jesteś fajny facet, naprawdę, ale ty jesteś taki zdolny, jak widziałem twoją scenę i tak mnie klepał zawsze, jak mi mówił te, te, te komplementy. I ja go dopiero po pół roku odkryłem, że on sobie o mnie rękę wycierał, wiesz? I, I ja myślę, że dokładnie, naprawdę, bo nie było serwetek, to była komuna, wiesz. No, każdy wycierał, co, co miał. Jak nie, nie miałeś ze sobą jakiejś chusteczki, no to ten. No, on wycierał o mnie, o moją marynarkę. Więc tak sobie wymyślił. Dobry pomysł, no, trzeba to opatentować. Chociaż teraz już się myje ręce, teraz już tak. teraz Ale za komuny nic nie było w, w toalecie oprócz, no nic nie było. E, w każdym razie pani Agnieszka Holland ma zdecydowanie w 100% rację, że potem nagle dostajesz nagrodę, mówią, jak, jaka pani jest wspaniała, i takie masz hola, hola, dobra, okej, okay, przyjęłam to do wiadomości i jadę dalej, bo wiem, że za chwilę znowu ktoś rzuci kłody pod nogi albo skrytykuje. Jest coś takiego, że nie umiemy się cieszyć z, z, z nagród. Zawsze je bierzemy z pewnym takim dystansem. Oczywiście są takie momenty, wiesz, że nie wiem, Oscary czy coś, że oni płaczą. No bo to jest taki moment, że puszcza wszystko, że kurczę, no jest, udało się. i A może łzy... że grają? I nie, ja myślę, że one są szczere. Bo ja na przykład strasznie, strasznie nie lubię, jak, jak aktorowi, aktor się naprawdę wzruszył, łzy mu polecą, a wszyscy mówią, o, ale udawał. Nie, no ale kiedy oni mają szansę być szczerzy, no cholera, no wtedy jak biorą te nagrody i rzeczywiście ten wysiłek jest jakiś wi widoczny, jest nagrodzony, to wtedy to puszcza, wiesz, te łzy lecą i, i kurczę, bo, no bo te łzy, które masz z bezradności, to raczej w domu, wtedy nie ma kamer, Na łzy szczęścia są wtedy, kiedy się bierze nagrody i ten, i, i ja się naprawdę nie dziwię twórcom. Tym, tym wspaniałym, że oni czasami łza pójdzie, bo to, bo to są wzruszające momenty. Pamiętam jak, jak Marek Koterski z Markiem Kondradem brali nagrody za Dnia Świra, przecież się popłakali obydwa i Marek Kondrad i to było tak bardzo wzruszające, że jeszcze on wtedy wiedział, a mnie, że kończy karierę, więc to już w ogóle było, potem do mnie doszło, że to podwójne. Te ten ciężar tych łez, wzruszenia był, że się jednak żegna z zawodem. I ten, i no to było, mm, a teraz brakuje aktora w pracy.
0: Marka. Możemy go zobaczyć na małym ekranie. No zazwyczaj. ale to, to, to takie, nie, no trudno
1: tru, no. powiedzieć, to rola. A przecież to, to wybitny, wspaniały, cudowny Jest aktor. Cudownie. Jak ja zobaczyłem przecież zaklęte rewiry, on wtedy młodym chłopakiem jak to zagrał i wtedy zwątpiłem, bo wtedy planowałem być aktorem. Jak zobaczyłem Marka Kondrada, to mówię, kurde, aha to, ta, aha, to to jest aktorstwo, o kurde, to ja tak nie umiem, naprawdę. Była taka jedna scena, że ja powiedziałem sobie, o nie, kurde, wszystko, a, a tego już nie. Oho, to już muszę pomyśleć, nauczyć się, jak on to zrobił, skąd to wyszło z niego. No to są takie, takie momenty, że, że ja byłem na trzecim roku studiów, kiedy w, na, myśmy mieli, oprócz tego, że robiliśmy normalne sceny na zajęciach, to ja jeszcze pracowałem w tak zwanym kół, kółku teatralnym, robiliśmy dodatkowe sztuki. I była taka sztuka Zamek w Szwecji, ja nie zapomnę. Ja tam grałem główną rolę. Myśmy taki skrót zrobili z tej sztuki, żeby się jeszcze podszlifować aktorsko z przyjaciółmi. I... Yy, Proszę, co
0: tak. to sprawdzę? Dobrze, wszystko się nagrało, to też się nagrało, ale takie uroki Dobra. podcastu, że dzieją się różne rzeczy. I, i to, to było niesamowite
1: I, 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 i Marek Kondrat grał tę sztukę w Warszawie, w Teatrze prezentacji. Ja specjalnie z Łodzi przyjechałem do Warszawy, żeby go zobaczyć w tej roli. Eee, i, I powiem szczerze, że ten. I wtedy zobaczyłem, trochę się uspokoiłem. Mówię, kurde, mam lepsze pomysły. <śmiech> tak mi się wtedy wydawało. A on po prostu już, już dojrzale grał, był, miał, miał to coś, miał ten, to co Hanuszkiewicz mówił, że aktor czy aktorka ma taką rzecz, której nie wyćwiczy i z którą nie przyjdzie do szkoły, ani tej szkoły nie opuści. To jest wdzięk. Albo go masz, albo nie. To mi się człowiek rodzi. Tak definiował to Hanuszkiewicz, że to się nazywa wdzięk. Ludzie inni mówią, że to coś. Magnetyzm, charyzma. Jak zwał, to zwał, no, ale jest, jest to coś, że na jednego aktora chce ci się patrzeć albo aktorkę, a na drugiego, mimo że będzie na głowie stawał, to mówisz, no, no a, dobra, no już wiem, dzięki, to wolę tamtego na przykład. Je, jaracz tak dobierał, nie wiem, czy, czy wiesz, aktorów. Nie. No przychodziła moda adeptka sztuki mówi, chce być aktorką. Kiedyś nie było szkół teatralnych, prawda? Mhm. No, przychodziła do przed wojną i, i mówi, chce być aktorką. On mówi, to dzisiaj wieczorem pani gra. Ojej, ale jak? No wchodzi pani i mówi, panie hrabio, konie zajechały. Nie tam, powóz zajechał. Gra no pani. No i to jest bojowy. Ale uwaga, Jaracz siadał na widowni, on miał sw swoją lożę na pierwszym piętrze i nie patrzył na nią, tylko patrzył na ludzi. I jeżeli ludzie głowy, ona wchodziła z prawej kulis, jeżeli głowy się odwróciły w prawo panie hrabio, powóz zajechał i wróciły w lewo, to nie brał, a jak zostały w prawo i jeszcze tak ludzie się wychylili, o, ten ułamek sekundy dłużej, że zatrzymali na niej wzrok, znaczy, że przyciąga i on ją brał i uczył ją aktorstwa.
0: W ten sposób i tak. magnetyzm jest, Tak, teraz tak, trzeba tak, ten tak, diament tak, po prostu tak. oszlifować. Tak, albo, albo podziękował, mówi do widzenia. No i już. Trzeba mieć charyzmę, trzeba mieć magnetyzm, ale trzeba mieć też dobrą pamięć, bo to jest jedno z podstawowych narzędzi w warsztacie każdego aktora. No, I to, to jest w ogóle bez, O tym się nie mówi. No właśnie. I o to chciałem zapytać. Jak dbać o pamięć, żeby ona służyła dobrze przez kolejne lata? Czy ma pan na przykład swoje jakieś ćwiczenia specjalne?
1: <śmiech> no po prostu się uczy. Siedzisz i uczysz na pamięć. Nie ma czegoś takiego, jak ćwiczenia pamięci. Jedynym ćwiczeniem pamięci realnym to jest to, że jak, jeżeli grasz ciągle i ciągle się uczysz czegoś nowego, to jest to dla ciebie mechaniczne. A jeżeli miałbyś przerwę, np. rok, dwa i dostał dużą partię tekstu, no to będziesz miał z tym problem. Ja teraz złapałem się na tym, że po pół roku nie grania w teatrze spotkaliśmy się na próbę i kurczę, nic nie pamiętałem. Miałem takie wrażenie, że nic nie pamiętam. I z tego strachu powtórzyłem sobie w domu. Koledzy przyszli na próbę co w domu powtarzałeś? Po co? po to jest próba, żeby teraz sobie przypomnieć. jedyny pamiętałem tekst na próbie. Koledzy byli wściekli. Ale dobrze. Bo ten, ja lubię tak... Nie, no pamięć, no, no pamięć, no, no ją się ćwiczy. No, jak, to jest tak jak z mięśniami. Jak ćwiczysz, to, są, to rosną, są elastyczne. A przestanieś ćwiczyć, to koniec. No. Nie można wymagać od człowieka, który y, przestał się uczyć na pamięć partii tekstu dużych, żeby się nagle teraz nauczył, bo to będzie dla niego przeszkodanie do przejścia. Ale my, ja się uczę codziennie jakiejś partii tekstu, codziennie, co drugi dzień, nie wiem, powtarzam sobie coś, muszę sobie przypomnieć natychmiast, więc y, to y, no, robię to na bieżąco, dlatego no, na razie problemu z pamięcią nie mam. No. Są aktorzy, którzy nigdy się nie uczyli tekstu na pamięć, nie powiem, no, w, w, którzy bo by się Boguś Linda obraził, <śmiech> <śmiech> ale Boguś nie lubił. Boguś lubi sobie wycinać tekst. On odrzuca, on woli zagrać zagrać emocje spojrzeniem, nie wiem, przełknięciem śliny, spojrzeniem, a, 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 a nie tekstem. On nie musi mówić tego, co gra i bardzo duże partie tekstu wyrzuca i ja dzięki temu zrobiłem dobrą rolę w Krolu, w bo ja brałem te jego teksty. I ja mówiłem za niego, miał taki monolog właśnie. Powiedzieć, jak w 80 roku tam strzelił do jakiegoś faceta, i wreszcie ja to powiedziałem na zasadzie tam. A porucznik jakiś tam powiedział, że jak pan w 80 roku, to pan zrobił ten, on tylko zrobił. Uh -huh. Także to, to jest fantastyczne. Zamiast dobrego że, No tak ale że on też wiedział, że, że ten monolog jest mu niepotrzebny, no bo nie może sam bohater o sobie dobrze mówić. I gdzieś tam podświadomie, on to wie, on to czuje, on się tekstu pozbywa. I to jest fantastyczne, bo jeżeli możesz coś zagrać, to nie musisz o tym mówić. Grzechem polskiego kina kiedyś, teraz już tego nie ma na szczęście, to już gdzieś tam po drodze nauczyliśmy się to robić, to było to, że w polskim filmie nie było ciszy. Ja pamiętam kiedyś robiłem jako student postsynchrony czy tam gwary do jakiegoś filmu, no to nawet jak jest Scena się dzieje w nocy, tam przywożą broń i powstańcy tę broń przekładają, to muszą ze sobą gadać. I myśmy nagrywali, daj, potaj, weź, zobacz, zobacz, tu zobacz, ten, za to mnie wyrzucili. No bo je, nas uczyli w szkole teatralnej, że trzeba wymyśleć coś innego, coś lepszego, coś ciekawszego. No, i, i, i tam pamiętam drugi ten reżyser. Myśmy stali pod, przed mikrofonem, na no, chyba 20 chłopaków, y, studentów, różnych tam statystów, żeby sobie dorobić. No, i tam była taka scena, właśnie: powstańcy rozładowują broń w nocy. Pod osłoną w nocy, w stodole, y, powstańcy rozładowują broń, z siana wyciągają z takiej, z takiej, z tych. No, i zauważyłem, że tam jeden z tych powstańców jak przeładował broń, to zajrzał do lufy i coś tam powiedział do drugiego. No sobie wymyśliłem, że dodam mu tekst. No ja byłem z kumplem, jeszcze z Piotkiem Rzemiszkiewiczem wtedy na, na tych posynchronach musieliśmy sobie dorobić i, i tam ten reżyser mówi, Maciej, mówisz tylko tak, daj, weź, podaj, szybko, daj szybciej mi, podaj, tu, te weź, schowaj tęże. Tylko takie tekst. No a ja widzę, że on patrzy w lufę, mówię, no to ja ich zaskoczę teraz swoją Swoim, swoim, wielkim, wybitnym aktorstwem, a byłem na pierwszym roku. No i nagle wszyscy, daj weź, podaj. I w momencie, kiedy ten, co sobie ja go upatrzyłem, patrzy w lufę, mówi tak, He, mój jest zanieczyszczony. <laughs> I nagle takie słychać z reżyserki, stop! Buf, drzwi się otwierają, wchodzi ten reżyser, pamiętam się nazywał, Drobaczyński, Drobaczyński. Potem się z nim spotkałem w, w, w Pograniczu w Ogniu. Mówi, Który to powiedział?! A ja taki yy, myślałem, że on chce mnie pochwalić, że oproszę, jak pracuje aktor. I on mówi, ja mówię, ja? Wypierdzielaj stąd, na tych gwiazd, nie chcę się tu widzieć, won! I ja zamiast wyjść mówię, no ale z Piotkiem przyszedłem. Obydwaj WON! <śmiech> I obydwaj nie zarobiliśmy pieniędzy. Tak. A po co ja to mówię w ogóle? Bo się rozgadałem. Bo
0: bardzo się cieszę, na tym polega podcast, że trzeba nie, mówić, bo... trzeba odbijać od to... głównego tematu, wyciągać ciekawe historie. Ja wiedziałem, ja nie że pamiętam. Ja będę miał Pazurę, Ja nie pamiętam, będę... od
1: czego zaczęliśmy. <gry> że... Aha, no że trzeba mieć charyzm. A pamięć! O pamięć. Pamię... A widzisz,
0: o, pa... a, o pamięci, a to nie mam. No dobrze. A propos, jeszcze chciałbym dopytać, jak w takim razie udało się drugie spotkanie z reżyserem Drobaczewskim? Drobaczyńs, 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 Drobaczyńs. Drobaczyński, już było tak. mniej problematyczny. E, no
1: nie, no, on był drugim Czy reżyserem w Pograniczu pana? w ogniu i ten i się bardzo polubiliśmy, no, wręcz pokochaliśmy. To cudowny starszy pan. Był z wielką wiedzą, intuicją, no ale tak jak mówię, no polskie kino nie lubiło wtedy ciszy w ogóle. A dopiero. Kino Władka Pasikowskiego, tak jak muzyka Stinga. No Sting powiedział piękną rzecz, mówi muzyka to nie są tylko dźwięki. To, jest, to są dźwięki i cisza między dźwiękami. To jest dopiero muzyka. A wszystko inne jest hałasem. Tak samo jest z, z filmem. No Nie możesz cały czas w filmie gadać. No jest, jest czas na przejście bohatera od punktu A nie wiem, do punktu B. Jest czas na muzykę, jest czas na szeroki plan na to, żeby, żeby, nawet w komedii, no żeby widz miał, miał oddech, miał chwilę refleksji. No nie możesz cały czas gonić za tekstem, bo zwariujesz. No, trzeba prowadzić widza to nie, 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 nie wolno być służalczym i być kelnerem, który podaje tylko, żebyś jadł, tylko on musisz to musi być Wojciech Amaro, rozumiesz? To musisz wiedzieć, do, do jakiej potrawy co podać, że nawet mrówkę możesz zjeść, czy tam piasek, ale ten. Ale to musi być podane odpowiednio i to musi mieć odpowiednią legendę. Tak samo jest, jest w filmie i Bogusław Linda to wiedział. Nie wiem, czy intuicyjnie, czy, czy świadomie, ale on wiedział, że... Że lepiej czasami, żeby bohater pomilczał, popatrzył, zrobił gest, niż mówił. Bo widz ma sobie to dopowiedzieć. To jest właśnie to sprzężenie zwrotne i to jest ta tajemnica kina. To ty jako widz masz mieć wrażenie, że ty zrozumiałeś. To ty musisz być pewny tego, że ty zrozumiałeś, o co im chodzi. Oni nie muszą ci powiedzieć, chodzi mi o to, że teraz jak pomyślałem, to się wścieknę i zaraz jej zrobi awanturę. No nie. Ty musisz tak zagrać, że widz będzie wziął, no tak, teraz pójdzie, jak ją pierdyknie, to będzie afera. No i rzeczywiście tak się dzieje, nie? To wtedy jest fajnie. To ty odkrywasz, idziesz wtedy, za, wtedy wtedy idziesz za, za, za bohaterem. A tak to się pogubisz, to no, nie rady. Ty idziesz w swoją stronę, bohater w swoją i jest słaby kino.
0: A idziemy na razie w stronę filmu, dawno temu w Ameryce. Pamięta pan, ile razy w ogóle widział ten film w swoim życiu? No, w,
1: w swoim czasie bardzo wiele razy, a teraz już dawno nie widziałem. I chcemy, właśnie się szykujemy z moją żoną Edytką, żeby zobaczyć, ale ma, ma, mam już, na, bo był teraz powtarzany w którejś z telewizji, nagrałem sobie na, na, na twardym dysku w tym moim tym i, i zobaczymy go sobie któregoś dnia.
0: Tak, bo to jest taki film, który mam wrażenie, że trzeba to, mieć... Trzeba, trzy, trzy godziny ponad. Ponad trzy godziny, co nie? Że to mm -hmm. musi być odpowiedni nastrój. I to jest tak jak z Trochę... czasem
1: apokalipsy, wiesz, tak jak z potopem, tak jak Trzeba z się przygotować obiecaną. jak na
0: wejście na górę, ale tak. ze świadomością, że z, jak już wejdziemy, to widok będzie piękny. Tak, no ale
1: zobacz, że teraz, teraz przecież yy, Tarantino tak kręci. On nie kręci krótkich filmów, godzina 20, godzina 40. No te filmy to już są opowieści ponad dwugodzinne. No ja pamiętam, że jak myśmy wykręcili filmy w latach 90, złotych, latach 90. no to film musiał mieć godzinę 20, godzinę 30, żeby jak najwięcej seansów upchać w ciągu dnia, dlatego że nie było multiplexów. Nie było wtedy multiplexów, były kina, które miały jedną salę. No i musisz jak najwięcej biletów sprzedać, jak jest film kasowy. Teraz jak masz 10 sal w kinie, no to na trzech puszczasz to samo, to tam, czy trwa dwie godziny, czy 2,5, to już nie ma znaczenia. Bo tych seansów dasz radę sprzedać, jeżeli jest dobry film, tyle ile trzeba, żeby na tym, no, żeby ten obrót zrobić, tych biletów sprzedać tyle, na ilu jest chętnych. Zawsze, a, a tak to wiesz, zawsze był większy popyt niż podaż. A w tej chwili jest odwrotnie. Jest za, za dużo sal. A za mało chętnych, żeby poszli do kina. No i teraz jak to zrobić, żeby. Nie ma przepisu na, 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 na dobre kino, a kiedyś przynajmniej było to obostrzenie, że. Nie, 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 na nie, za długi film, to musisz obciąć. No, no nie stary, no jakby z półtorej godziny to. to Maksymum półtorej godziny przecież reklamy wchodzą, jeszcze to. Kończy się seans, wchodzi następny, to
0: koniec, do widzenia. A łatwo jest. Panu odnaleźć w sobie cierpliwość, żeby na przykład podejść do takiego długiego filmu, bo mamy coraz mniej czasu. Pan jest w ogóle zabiegany. No właśnie, ale to jest też jakieś, jakieś dla mnie yy, dziwne. Mamy coraz mniej
1: czasu, coraz krótsze formy nas interesują, no bo oglądamy yy, 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 nie wiem na YouTube krótkie filmiki, jakieś ten, na TikToku dzieciaki oglądają krótkie rzeczy, a jednak jak jest kino to większość tych filmów jest ponad dwugodzinnych. No Psy trzy też trwały, równo dwie godziny. Że jednak to jest format, format inny format niż to, do czego jesteśmy na co dzień przygotowani. Te krótkie filmy, te seriale takie półgodzinne. Teraz też seriale już się robi godzinne, 50 minutowe odcinki.
0: To jest być może też kwestia no. tego, że zaczęliśmy oglądać dużo seriali, często tak zwanym longiem, binge longiem, tak. je. Więc jesteśmy przyzwyczajeni do dłuższych form, więc filmowcy też to wykorzystują na swój Tak, więc końcu. ja
1: myślę, że no, 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 tak się nam życie sformatowało. Myślę, że dobrze, że filmy są pełne. że Oczywiście jak czujesz dłużyznę to, i że możesz to skrócić, no to lepiej to skrócić, ale jak, jak ona po coś jest, ten, ten moment wytchnienia... Jakiegoś fajnego pejzażu który się. No, to się musi wszystko trzymać kupy. No. Nie możesz czuć, że, że ci się dłuży, to na pewno.
0: A w trakcie sesji potrafi Pan wyłączyć w głowie profesjonalistę, który.
1: Ale zawsze to mam.
0: I oglądać o czysto, tak? Nie, nie ma umiem, było. jak nie, oni to zagrali, jak, jak nie, oni to zrobili. Jak,
1: jak, jak zaczynam oglądać film, że widzę szwy i, i ten to znaczy, że jest słaby. I wyłącza pan. To, to wtedy nie, to, to ten, ten. Ja oglądam siadam jako widz. Pojęcia nie mam, jak oni to zrobili. Dopiero jak drugi raz oglądam, to się zastanawiam, jak, jak zrobię. Ale tak oglądam tylko i wyłącznie to, co mi, co pro, proponuje mi reżyser, aktorzy. Nie, nie zastanawiam się nad tym, nad technikaliami tego filmu w ogóle. W ogóle. A często. Dlatego ja myślę, że to też jest coś takiego, że nie może aktor przejść zupełnie na drugą stronę i być aktorem. Musisz być jednym, jedną nogą widzę, widzem, drugą nogą e, twórcą, to wtedy no, zna, złapiesz ten balans, będziesz czuł, co czy jest potrzebne widzowi. Ty jako artysta. No bo tak to... A, a aktor nie może grać do szuflady. No Musisz grać do ludzi. To poeta sobie może napisać wiersz i wrzucić go do szuflady, a aktor nie może zrobić roli, którą sobie schowa do szuflady i kiedyś odkryją. Nie, 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 to jest za, za drogie przedsięwzięcie.
0: A często zdarza się panu wyłączać film w trakcie, albo na przykład wyjść z kina?
1: Wyjść z kina to... Jestem zbyt chytry, że już zapłaciłem 20 zł, Kupiłem popcorn, to już go zjem, ale zasypiam chętnie. Ale jak już Mam jest... tak samo. To zasypiam. Ostatnio... Nie no, żartuję. Ostatnio najczęściej chodziliśmy teraz, przed jeszcze pandemią, z dzieciakami na filmy takie, bo dzieci uwielbiają kino. I no, czasami jak człowiek zmęczony, no to tak jakiś film dla dzieciaków, to tam się przyśnie, no to tam akurat tu można. No, dzieci nie wiedzą, że, że, że przysnąłem, a, ale tata był z dzieciakami w kinie. No, dokładnie. no chyba jak chrapnę, no to wtedy żona mi szturcha,
0: nie chrapnę. Zaszało się Pan grać postaci współświadka. Ciekawi mnie na przykład, znowu w kontekście filmu dawno temu w Ameryce, czy inspirował się pan na przykład słynnymi amerykańskimi kreacjami, być może Roberta De Niro, tworząc swoich nadwiślańskich gangsterów.
1: Oczywiście, że tak. Z tym, że tu jest takie zagrożenie. Bo jak widziałem, że im bardziej nasi naśladują ich, czyli Amerykanów, to trochę groteskowo wyglądamy. No bo jednak u nas jest trochę inaczej. Nasza gangsterka taka, no to jest taka bardziej taka Warszawa właśnie po Wiśle, takie przedwojnie nie cyklistówka. No to tak jakby... No, 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 e, jak to się nazywa ten serial? piki Blinders? P tak, 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 tak. No, no niby podobne, ale jednak inne. To jej gangsterstwo jest inne niż to gangsterstwo nowojorskie, to angielskie. I, i, i to jest... No to jest zupełnie co innego, to my możemy mieć jakieś tam, wszyscy gangsterzy są do siebie podobni charakterologicznie, no, nie są bezwzględni czy tacy, śmacy, owacy, to już tylko gramy charaktery, bo wszystko inne to już jest narzędzie. No nie możemy się przebrać nagle za De Niro i, i udawać jego, no bo to będzie, będzie wszystko obok, to
0: będziemy karykaturę robić. No ale jakaś inspiracja, inspiracja? w Inspiracja była.
1: Nie, no oczywiście, że tak,
0: tak. Na przykład, przy no, chłopaki nie płaczą, czy być może jakaś konkretna. Nie, tam było, rola?
1: Nie, tam było tylko w chłopakach nie płaczą, że, że powiedziałem Olafowi, że po raz pierwszy zagram rolę bez uśmiechu. Ani raz się nie uśmiechnę. Mówię, ale jak? Ja mówię, no nie, i tego się pilnowałem. I, jakoś, I to się tam poskładało. Poza tym to był tak nośny scenariusz, że e, aż, aż się chciało grać. I tam już jakby sam, samo, samo wychodziło. No, ja, nie wiem, ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale są takie scenariusze, że, że, że wystarczy być. Wystarczy tego nie zepsuć I to, i to już musi wyjść, musi wyjść. Bardzo trudno jest zepsuć dobrą literaturę. Trzeba być
0: naprawdę artystą. Ale to zdarza się. <laughs> to,
1: no, zdarza się. To trzeba być wielkim artystą, żeby zepsuć dobrą literaturę.
0: Tak jest. A czy na przykład na planie zdjęciowym zdarzały się Panu dyskusje, być może kłótnie z reżyserami, właśnie co do natury dialogów? Te dyskusje dotyczyły wątpliwości natury estetycznej bądź etycznej, że na przykład nie chciałby Pan czegoś powiedzieć albo powiedzieć w jakiś sposób, być może forma nie do końca Panu leżała na języku.
1: No często jest tak z dialogami, w, w... ja to brałem może bardziej od kolegów, bo ja nie wiem dlaczego, ja traktuję słowo napisane jako świętość, jeżeli artysta, czyli scenarzysta siedział przy tym, potem reżyser to sprawdzał, producent. No i te słowa mają paść, to dlaczego mają paść inne? Ja muszę sobie teraz jako postać wyobrazić, że ja muszę użyć tych słów. Co ja muszę poczuć? Jak ja muszę zareagować na sytuację, żeby akurat tych słów, żebym akurat tych słów potrzebował? To tak pracuje. A są aktorzy, którzy mówią, nie, ja to powiem inaczej. I to mnie na przykład denerwuje czasami, a czasami są ewidentne błędy, że jest źle napisany dialog, tak nie wiesz o co chodzi i wtedy zadaję pytanie pierwszej reżyserowi, no jakbyś nazwał tę scenę. No jest ta scena od dotąd. do przychodzi ten do tego i rozmawiają, jakbyś ją nazwał. Tytuł sceny na przykład, kłótnia u fryzjera. No to ja już wiem, że to ma być kłótnia u fryzjera, nie? albo na przykład rozczarowanie. A na przykład wyznanie miłości, no jakiś taki tytuł. I to ja wtedy wiem, o czym jest ta scena, a jak oni mówią sobie, jest taka wata, wiesz, i tyle niepotrzebnych słów, to właśnie może lepiej, jak Boguźlinda, wykreślić, popatrzeć na siebie i powiedzieć puentę, no i to wtedy, to wtedy przynajmniej o czymś to jest. On wie, wiesz, no bo to jest taka scena, który, która musi pchać film do przodu, ale ona nie pcha do przodu. Bo pierwsze, co bym zrobił, to bym ją wyciął, bo ona jest kompletnie do filmu niepotrzebna, jeżeli tak, tak widać. No ale w, y, y, może tak spłaszczam trochę to, to myślenie, ale ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli artysta napisał te słowa, to trzeba je zagrać. Trzeba się zastanowić, jak je zagrać. A ja są aktorzy, którzy idą na łatwiznę. Bo, nie, to, to powiem, powiem to tak. No można tak, no, ale jeżeli jest napisane inaczej, to weź się w tej chwili. Zenek mnie uczył. Mówi. Y, ja mówię, wiesz, ta puęta mi się nie podoba, to ja sobie ją wywalę. A on mówi, ale powalcz o nią. A on mówi, ale tu się nie śmieją, ale powalcz. Pomyśl, jak to zrobić, żeby się zaśmiali. Tak jest w kabarecie. To teraz powalcz o te słowa. Jak je powiedzieć, żeby akurat je powiedzieć w taki sposób, żeby ludzie wysłuchali i wiedzieli, o co ci chodzi. A nie, że od razu kocham cię, to kocham cię. No to nie. Dlaczego on użył innych słów? Wie pani, wydaje mi się, że. No bo nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale no, trzeba walczyć o, 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 o każde słowo. Ja jestem akurat z tego pokolenia, że, że teraz też, jak przychodzę na, na plan i widzę, że artyści siedzieli nad tym scenariuszem dwa czy trzy lata. Pisali scenariusz, dawali do. Do, do tego, żeby do jakiejś korekcji, do, potem ktoś im to z Netflixa, na przykład z Ameryki musieli tłumaczyć na angielski, potem dostawali opinię, zmieniali, no to tam każde słowo jest wypieszczone, ono jest wypielęgnowane, ono już powstawało przez wiele lat, scena, każda ma swoją temperaturę, właśnie każdą możesz nazwać, to już są te właśnie zawodowe rzeczy, chociaż... <śmiech> Jak byłem na, na planie Przyjaciół, bo byłem na planie Przyjaciół tego serialu słynnego, to tam na przykład w, już w jednych z tych ostatnich sezonów, przepraszam, jak oni byli już bardzo bogaci, ci artyści, no to za każdym siedział e, facet zapłacony, który im wymyślał puenty. I była walka na puenty. No, to jest... Aktor nie wymyśli, a ktoś z boku ma, ma lepsze widzenie, ma dystans. No i, właśnie, ale... Dlatego ja słowo, które jest napisane, bardzo sobie cenię.
0: Tak, ale na przykład pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy i wspominał pan o tym, że zdarzały się takie filmy, kiedy reżyser mówił: No to panie Czarku, pan tutaj coś zrobi śmiesznego, tak, może tak. w scenariuszu nie jest zabawnie, ale pan to powie zabawnego. I to jest jednak być może w jakiś sposób było, denerwujące tak. dla aktora. bo no ja się powiedzieć ja tutaj. Tak, tak. Ja mówię, wiesz, no ale kombinować. trzeba tu zagrać.
1: No wiesz, nieważne, wiesz, to wejdziesz to już będzie fajnie. No ja nienawidzę to, to Zeneklaskowy zawsze mówił, fajnie to jest wojnie. Nie ma czegoś takiego jak fajnie, w ogóle nie, nie lubię tego słowa fajnie, no bo to nic nie znaczy. Musi być jakość. Jakość i jakość. Także to no, ja tego bardzo pilnuję. Nie, 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 nie wyobrażam sobie, już teraz nie ma czegoś takiego na szczęście, że, że przychodzi reżyser tak jak kiedyś, pamiętam pieniądze były wszystkich, czyli niczyje, państwowe. Przychodzi reżyser i mówi tak, to zrobimy tak, to Cezary, ty tu wejdziesz, ona sobie siedzi i czeka, wiesz, wchodzisz i albo nie, ty, zrobimy tak, yy, to ty nie wchodź, ty już bądź, a ona niech wejdzie, albo nie, ty, siedzicie już razem. No i ja mówię, matko boska, co to będzie? Jak reżyser nie wie, o co chodzi, to kto ma wiedzieć? Reżyser musi odpowiedzieć na każde pytanie, które zada mu artysta, na każde, musi znać odpowiedź. Znać odpowiedź, nie że odpowiedzieć, o, nie wiem, nie, nie, musi znać odpowiedź, to wtedy aktor jest spokojny i on wie, że, że ma do czynienia z kimś, kto panuje nad sytuacją, bo zadaniem reżysera, reżyser ma ideę fix i on musi tą ideą zarazić wszystkich, to wtedy oni pójdą, to tak jak wódz staje na czele i teraz pójdziecie za mną i zginiecie, albo zostaniecie i idziecie do domu. No i oni jednak idą za nim, żeby zginąć, nie? No to znaczy, że on umie ich porwać, umie ich zmotywować. To tak samo jest z reżyserem.
0: No gorzej, jeżeli się okazuje, że jednak reżyser ma wątpliwości. Nie, ma nie no i... może
1: film nie wypalić, ale reżyser nie może mieć wątpliwości na planie.
0: Ale przypuszczam, że mogło się zdarzać w paneśnickiej karierze takie sytuacje, że jednak reżyser miał wątpliwości. Tak, co było wtedy?
1: tak, ale to było wtedy jeszcze właśnie na przełomie yy, światów. Yy, czyli jak się kończyła komuna... Jeszcze były te pozostałości właśnie tych pieniędzy państwowych, czyli niczyich i, i trzeba było coś zrobić. No i jakiś reżyser rysował jakiś film i trzeba było go zrobić. No I, i robili film, 40 filmów na 40 lecie. No To no to, takie, to, to, była, to, to takie produkcyjniaki były. No to, to wtedy rzeczywiście, czy ona siedzi, czy on wchodzi, to nie miało żadnego znaczenia.
0: Wspomniał pan o tym, że był na planie serialu Przyjaciele. Tak. I to jest ciekawe, o tym nie słyszałem. W trakcie, jak rozumiem, jednego z wojaży zagranicznych do 2004 roku kęcili przyjaciół, więc przypuszczam, że to mógł być Tak, to końcówka początek.
1: była w, w, wtedy, nie 2003, nie pamiętam mhm. już nawet. Jak to się stało, że trafił pan na plan To z trochę przyjaciół. przez przypadek byłem odwiedzić między innymi tam przyjaciół w, w, w LA, Grażynę Szapołowską, między innymi, no i tam jej ówczesny mąż, który był konsulem, tam załatwił mi taki VIP-tour i mogłem sobie pozaglądać w różne ciekawe miejsca, no i byłem na, na, na planie tego, tego serialu. I to było ciekawe dla mnie bardzo przeżycie, bo oni od poniedziałku do, do piątku mieli próby i stolikowe i sytuacyjne, w sobotę już z kamerami mieli próby, a w niedzielę kręcili
0: i już. I obserwując ich miałem jakieś poczucie że wow, to są aktorzy z naprawdę wysokiej półki, czy nie miał pan zupełnie kompleksów? Oni
1: grali tak lekko i tak yy, swobodnie. Yy, w ogóle jestem pełen uznania, co włączam jakiś nowy serial teraz na Netflixie czy na HBO, yy, to powiem szczerze, że nie znam tych aktorów, a wszyscy są dobrzy. Kurczę, że jest tylu fantastycznych aktorów, no bo jakiś młody aktor nagle... No właśnie w tym serialu Ratchet. No facet gra schizofrenika u lekarza, który potem mu mówi, że ale świetnie pan zagrał. A ja myślałem, a on mówię, kurde, ale się go... Ja wiem chyba bym nie zagrał takiego wariata. Może bym zagrał, musiałbym się nauczyć. Ale że on to robi, kurcze że oni to umieją. No. Naprawdę są wspaniali aktorzy. Chociaż ja nie mam nic do naszych polskich aktorów, mam też wybitnych. Ale są to, to ciągle są ci sami. A, a tam jednak co, co serial to nowa obsada, ale cała, tam się nikt nie powtarza. Matko kochana, i ile tych seriali jest? I nowa obsada, i nowa obsada, i nowa obsada, i wszyscy genialnie. No kurczę,
0: to ile tych. To wszyscy są aktorami już w tej Ameryce? No to jest przede wszystkim znacznie, znacznie większy rynek filmowy niż w Polsce. I też Stany Zjednoczone ile mają. 270 milionów, porównajmy to z naszymi 30 milionami. Ale oni ma... też
1: właśnie kręcą tak, jak. Tak jak no, no właśnie w, 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 w przyjaciółach to było inaczej, no bo to jednak ci aktorzy byli, byli świetnie wytresowani. Oni tam naprawdę robili to perfekcyjnie. Ale jak Grałem w, w takim amerykańskim serialu, grałem e, żołnierza MP, Military Police. To się dzieje, akcja po wojnie. I myśmy z Leszkiem Dyblikiem, stary serial jak świat, tam lata, początek lat 90. Myśmy grali żołnierzy, główne, którzy głównego bohatera eskortują. Przez cały tam linię frontu. Czyli byliśmy z tym głównym bohaterem w sumie przez wiele, wiele dni. Czyli graliśmy prawie główne role razem z nim. Ciągle nie, nie, nie wiem, co się stało z tym serialem. I ja pamiętam, że kazali nam próbę przepraszam? A nie serialu? pamiętam!
0: Skąd? To sprawdzimy potem na filmie
1: będzie po, jako Pojęcia nie, nie mam. I ten, Leszka trzeba zapytać. Pamiętam, że wtedy zrobiliśmy numer, że ten. Bo, e, ludzi zatrzymywaliśmy, mimo że mieliśmy MP, ale mundury i mandaty dawaliśmy normalnym naszym przy... No ale 90. lata, no, to tam ludzie się bali munduru po stanie wojennym. złote lata. I ten, tak. No ale mieliśmy na te, na wydatki. Jakieś no drobne, właśnie. ale nie, i, i mhm. tam było coś takiego w Ameryce, no bo u nas to tak, metr taśmy kosztował tam, nie wiem, ileś dolarów i taśma była zawsze, na, nie, nie kręciło się tak jak teraz na, na, na nośniku cyfrowym, tylko na taśmie. Ta każdy taśma,
0: metr był na wagę Każdy złota. metr
1: kosztował ileś tam dolarów i, i to jak, jak miał reżyser 2 do jednego, czyli mógł zrobić dwa duble, no to był szczęśliwy, ale było tak, że miałeś jeden do jednego, nie mogłeś zmarnować ani metra taśmy. No to była tragedia. A oni kręcili wszystko. Ja pamiętam, że próbę, jeepem jedziemy, jeepem przez takie pole, takie, takie błoto, skręczamy koło kamery w lewo, koniec ujęcia. Ja, dobra, jedźcie na miejsce. Ja pamiętam, że to była próba, więc ja wtedy paliłem papierosy, popalałem. Ja zawsze cudzysy paliłem. I sobie tam tego papierosa trzymałem, no bo dostałem od kolegi, no to go trzymałem do końca. Nawet na próbie go trzymałem w rękach, jak jechałem tym jeepem. Ja, dobra, no to teraz robimy ujęcie. No i ja wyrzuciłem tego peta, i jadę, no nie, i skręcam, stop, ja wiem co, no ale na próbie miałeś papierosy. a ja więc tak, ale teraz ujęcie, kręcimy. ale my kręcimy próby, my nie wiemy, co wejdzie. Może wejdzie ujęcie z próby, bo będzie najlepsze, bo już go nie powtórzymy, bo droga niewyjeżdżona, bo jest coś świeżego, naturalnego, oni kręcą wszystko. Tak jak przecież na, dla mnie, no scena Majstersztyk, to jest scena, kiedy w Ojcu Chrzestnym yy, Brando umiera nie? i z tym dzieckiem ma w, w pomidorach, w, ogrodzie, tak. w pomidorach umiera przecież i ten chłopczyk reaguje, no nie zagra ci chłopiec tak drugi raz. Oni ustawili kamery, kilka kamer, poszli sobie, on się bawił z tym chłopcem w tych pomidorach, się polewali wodą, tam się ścigali i on nagle się potknął, zagrał umieranie, a kamery uchwyciły reakcję chłopca, no bo się starszy pan już z nim nie bawi. To jest magia kina, że nagle no tak. może wydarzyć się a jak, coś A jak w Brzezinie zrobił. Jezu, mam dreszcze, jak to o tym mówię. Jak w Brzezinie zrobił Daniel Olbryski przecież z dziewczynką? Tego nie słyszałem. Jezus, no przecież to jest scena Oscarowa, to musicie to zobaczyć. To jest jak ten jest, no wiadomo, on jest takim tyranem, takim mężem Taka. jest tego, no nie? I, i wie, że żona go zdradza, nie, że tam zdradzała. I ta dziewczynka, jego córka się go boi. To był jeden z pierwszych dni zdjęciowych. Daniel mi to opowiadał, mówi, wiesz. A on mówi, chodź do tatusia, mówi, chodź, przytul tatusia. I ta, to dziecko się tak bało Daniela Olbryskiego, że on tak sobie jej rączki zarzucał na, 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 na plecy, żeby go objęła, i te rączki to spadały. To dziecko nie zagra. Oni musieli uchwycić moment. Oni musieli złapać ten moment, kiedy to dziecko jeszcze się bało pana Daniela. I łzy jej lecząc oczu, ona po cichutku, bo wie, że nie może płakać w tym ujęciu, a płacze. Rozumiesz? I to wszystko wyszło. To jest dokładnie to, co zrobili w, w Ojcu chrzestnym z tym chłopcem w śmierci Ojca Chrzesnego w pomidorach. No. W ogóle gra z dziećmi jest wyjątkowa. No, no, to trzeba wiedzieć. No, najlepiej to robi Dorota Kędzierzowska. No, na reżyseruje dzieci. No To, no, to, jest, to, to wybitne. To, to, co ona robi z dziećmi, to ja, to ja nie znam na świecie takiego specjalisty.
0: Wróćmy do złotych lat 90. o których trochę już mówiliśmy, bo spotykamy się przy okazji też akcji, której wziął pan w udział. Co wolno w filmie, to nie w życiu. I wyczytam, że podobno miał pan wątpliwości. Znaczy no wątpliwości,
1: w ale ja mam mówię, kurczę, no to trzeba ludziom tłumaczyć to? Że to, co wolno w filmie, to nie w życiu? Znaczy, że co? Jak Cezary Pazura, nie wiem, strzela do ludzi w filmie, znaczy, że strzela tak samo w życiu? No ja miałem taką sytuację. Ja otrzymałem 20 chyba lat temu pozwolenie na broń. Eee, chyba nawet jakaś gazeta o tym napisała. W każdym razie moja sąsiadka na ulicy, na której mieszkam, mówi do mnie, panie Czarku, jest afera, bo tutaj sąsiedzi zgłosili sprawę do prokuratora. Ja mówię, co się stało? On mówi, no wie pan, tu ludzie mają koty. Ja mówię, no i co? No wie pan, no i koty wracają do domu ranne. Wie pan w krwi. Wie pan, a tylko pan ma broń? Ja mówię, ale to, to pani pisze, co pani myśli, że ja do kotów strzelam? No to pani żartuje z, z pistoletu? No nie, no niech pani żartuje. Ona, Polskie wie pan, tak, pan, wie pan, ale ja, ja tylko mówię. Ja tylko mówię pani czarku i niech pan uważa. No ale minął miesiąc, żaden prokurator do mnie nie przyszedł, więc spotykam znowu sąsiadkę i mówię, pani co, no ale co z tym z tym. Yy, yy, z tym prokuratorem, bo jeszcze nie. Nikt... A nie, nie, nie! Panie Czarku, spokojnie. Mówi, to była kuna. Także wszystko się wyjaśniło. Ale widź pan, to jest, widzisz to jest to, to, jest to myślenie e, takie, że... No jak? To znaczy, że jak ktoś w filmie, nie wiem, kobieta zdradza, znaczy, że zdradza naprawdę w życiu też. To trzeba ludziom tłumaczyć, że co wolno w filmie, to nie wolno w życiu. No przecież po to, o, po to robimy te filmy. Żebyś tego nie robił w życiu. Pokazujemy zło, które trzeba tępić. Zawsze dobro jednak zwycięża w filmach, przynajmniej w większości. No i te filmy są... Nie, nie, ja nie mówię, że filmy są edukacyjne, ale filmy no, są pewnym obrazem świata, do którego musimy się odnieść. My widzimy siebie. I, i teraz co jeżeli ktoś jest rasistą w, w, w filmie, to znaczy jest rasistą w życiu, no nie. Albo ma takie poglądy.
0: Nie, no oczywiście ta akcja, jak rozumiem, miała no. też na celu wskazanie, że w latach 90. wolno było więcej i teksty, które wtedy przechodziły, dzisiaj absolutnie by nie Ale przeszły. Ale dlaczego by nie przeszły? No myślę sobie na przykład o takim serialu Trzynasty Posterunek. Tam było dużo... No ale właśnie po to był że... że... Dzisiaj że... absolutnie myślę, że nawet żaden scenarzysta nie odważyłby się, że mu to przesz przeszło przez klawiaturę. Ale
1: dlaczego? No przecież my po to robimy film, żebyś tego nie robił w życiu. No. E, e, jak się napatrzysz, to nie musisz tego robić. No. no tak,
0: ale chodzi o to, że widzowie się śmieją z czegoś. Na przykład przypomina mi się taka scena w jednym z odcinków, kiedy zaczyna, pojawia się e, czarnoskóra osoba na posterunku i pana bohater zaczyna e, się z nią pojedynkować trochę na słowa. Powiesz jakaś taka piosnęczka tak, typu tak. trzeba białych pokryć apoła czarnych asfaltem, coś takiego. Tak,
1: coś takiego było.
0: Tak. No to dzisiaj by to nie przeszło. A on z kolei
1: do mnie biała się coś takiego. Tak tak, 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 ja tak. pamiętam tę scenę, to bardzo miły kolega. Omar Sangare? Nie, 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 nie. To był jakiś, o niego chyba nie masz w Polsce, ale to w, w, powiem szczerze, że ten, a może Omar to był. Wydaje mi się, że mógłbyś to Omar tak. Sangare. No to ja z jestem. Zjednoczonych, jest tak, w... słysza... cenionym
0: wykładowcą i no. aktorem
1: teatralnym. No i kurczę, i ja się tak zastanawiam, że no ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo to przecież nikomu nie wyrządza krzywdy. Ja, ja rozumiem, gdyby to coś w, 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 No jest bohater, tak jak w chłopakach nie płaczą. Jest to Bandzior, Fred, który praktycznie nic nie wie. Naprawdę nic nie wie, tylko mu się wydaje, że wie. Je tylko kiełki czegoś tam, tofu, czosnek i ten. I, 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 on, I on mówi, a wie, skąd się wzięli e, czarni w Ameryce? No, no. i zaczyna ten, 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 ten monolog. No to to jest jego, jego widzenie świata, wstrząsające, głupie, beznadziejne. No to jest rasistowskie absolutnie. Wszystko Inne... prawda. No i co? I to, i, I to trzeba powiedzieć, teraz ludziom tłumaczyć, że to nie ja tylko on? Tego nie mogłem zrozumieć.
0: No czasem jest tak, że rzeczywiście ludzie mają Problem z oddzieleniem rzeczywistości Ja się przestraszyłem tylko jednego, od... że, że naszej taki.
1: poprawności politycznej, żebyśmy nie zaczęli tych filmów cenzurować, bo to by było straszne, jakbyśmy zaczęli wy... wycinać y, y, jakieś y, te...
0: A to się dzieje akurat. Nie wiem, czy pan słyszał o czymś nie. takim, że y, jak wiadomo, sprawa Georgia Floyda, ruch Black Lives Matter sprawił między innymi, że z Netflixa i z innych dużych serwisów streamingowych zaczęły być usuwane w odcinki, w których pojawiał się wątek Blackface, czyli np. biały aktor pomalował się na czarno na potrzeby roli. Kiedyś to być może było traktowane jako żart, natomiast dzisiaj jest uważane za coś absolutnie obraźliwego i wtedy też prawdopodobnie przez du dużą część widzów. W związku z czym niektóre odcinki są usuwane zupełnie i znikają. Matko Przeminęło z wiatrem, usunęło, zniknęło też na moment serwisu streamingowego HBO. <śmiech> Dopiero potem wróciło, ale ze specjalnym dokumentem i wstępem osoby, która wytłumaczyła, że ten film powstał w takich, a nie innych czasach, kiedy też niewolnictwo. No, ale było to wahadełko się odchyliło w, za bardzo w drugą stronę.
1: Najpierw w jedną, że był Kukluk z klan, teraz w drugą, że ten, że już nawet powiedzieć nic nie można, to niedobrze. Oczywiście ja się cieszę, że jest taka akcja. No bo jeżeli trzeba to powiedzieć, to to mówmy. Wytłumaczmy to ludziom, że, że to, co wolno w filmie, to nie wolno w życiu. Może tak już trzeba mówić, może te filmy są zbyt realistyczne. Może mylimy w, e, świat wirtualny z realnym? Ja teraz napisałem swój program kabaretowy pod tym kątem, gdzie udowadniam, że żyjemy w dwóch światach naraz: w świecie realnym i wirtualnym. I my czasami nie potrafimy tego odróżnić, który jest realny, a który jest wirtualny i który jest ważniejszy. Ja pamiętam, że my się zastanawiam, Boże, co o mnie napiszą, co o mnie powiedzą. Kurczę, ale no i co? I co, co, co mi się zmieni ze mną? Co? co przestanę spać? Nie wiem, ja tego nie, nie, nie mogę rozumieć, że to życie ma na, 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 nad nami taką władzę. Sami sobie wymyśliliśmy jakiegoś golema, który nas za chwilę pożre, że nam się te światy pomyliły. I być może wierzę w to, że ta akcja jest po to, żebyśmy to zaczęli odczarowywać, żebyśmy ludziom powiedzieli hola hola, tu jest granica, to jest wirtualne, a tu jesteśmy w realu, jesteśmy zupełnie inni. Jak ja to nagrywałem i, i zacząłem mówić, tak rasizm, tam, jak tam były słowa, czekaj, rasizm. Homofobia. Homofobia, seksizm. To nie wiem, czy ja musiałem sobie to najpierw wygooglować, Tak, tak słyszałem. Żebym się nie pomylił, w, 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 jakby w tym, bo to są dla mnie, który tak mi się wydaje, jest normalny. Wiesz, umiem wiem, co jest białe, co jest czarne, co jest dobre, a co jest złe, od dziecka to, 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 to wiedziałem, miałem to wpajane. Więc takie trzy, te, te terminy są tak absolutnie obce, że musiałem sobie wygooglować, żeby dowiedzieć się, co to jest. Bo ja napisy na, na murach na przykład Judę czy coś, wiesz, to ja, ja to jako dziecko czytałem Judę, ja nie wiem, co to jest. Ja dopiero na studiach się dowiedziałem, że to chodziło o Żydów. Ja mówię kurde, no i co? Wiesz o co chodzi, że jakby nie Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale y, 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 na przykład nazwa drużyny tam tego i pod spodem Jude, nie? Ja mówię kurde, ale no i a nie wiedziałem, myślałem, że to jest kolor spodni czy coś po angielsku, wiesz? Ja nie wiem, o co chodzi. I, i ten i ja dopiero się potem, a, no i co? No i co z tego, że Żyd, wiesz o co chodzi, no i co z tego, że, że czarny. No nie, no nie możesz powiedzieć, że y, biały inaczej, bo to z, z, po, pogubimy się w, w tym. Y, no wiesz, no, jakby to powiedzieć. No musimy to teraz wszystko na, naprostować z powrotem, że tu nie, nie wolno drugiej osobie robić krzywdy i go przezywać, zwyzywać, piętnować, y, prześladować. Nigdy nikogo nie prześladowałem, z żadnego powodu, z
0: żadnego, naprawdę. Ale spokojnie, proszę, to, to, to nie, nie ale jest takie oskarżenie. Nie,
1: dlatego ja musiałem wygooglować sobie te wszystkie, te wszystkie te... Jedna rzecz mnie tylko w seksizmie zasmuciła, powiem szczerze, bo tam jednym z punktów było to, że jak chłopak zaczepia dziewczynę, to też może być jako seksizm odebrany. I to mi się nie podoba, wiesz? No bo jak, ja, jak ma chłopak dziewczynę poderwać, no musi ją zacząć powiedzieć, cześć, dzień dobry, mam na imię Stefan, chciałbym, nie wiem, z tobą pójść na tańce czy coś, wiesz, no to jakoś trzeba zacząć.
0: Tak myślę sobie, że żyjemy w czasach, kiedy po prostu strasznie się poglądy zradykalizowały z lewej i z prawej strony i to powoduje dużą nienawiść do siebie. Nie potrafimy chyba znaleźć wspólnego języka często, jakoś znaleźć taki... Miejsce porozumienia. Ale widzisz,
1: wspólny język mi się zawsze kojarzy z pocałunkiem. Trzeba się zacząć całować wspólny język. Także ten, nie, trzeba się kochać. Boże kochany, no nie wiem, ja mam to w swojej religii, no. Trzeba iść z miłością do ludzi, a nie ten. Ja kocham swoją publiczność na przykład. Ja, ja zawsze pytam publiczności na moich występach. Mówię tak, czy wyczujecie czujecie niepowtarzalność tej chwili? że to się już nigdy więcej nie powtórzy w tym momencie. Wy tu siedzicie. Skarpeterię. Tak, ale wiesz, wy tu siedzicie. A świat pędzi do przodu. W tej chwili Ziemia kręci się dookoła własnej osi z prędkością 29 km na sekundę. A ty siedzisz, nawet się w głowie nie kręci. Dlatego wymyślili wódkę, żebyś nadążył za kosmosem. I, i robię z tego żart. Ale wiesz co chodzi? że To są tak absolutnie niepowtarzalne chwile. Jak idziesz do teatru. Jak idziesz na seans filmowy, jak to odbierasz, przeżywasz, to już ci nikt tego nie zabierze. Wiesz, to są magiczne chwile. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby te chwile stracić, żeby je źle odebrać. One nie mają za zadanie nikogo, nikogo prześladować, nikogo obrażać, piętnować i tak dalej. I dlatego się zgodziłem wziąć udział w tej akcji. Bo wierzę, że to jest jej, jej przesłanie prawdziwe.
0: Kochajmy się i chwytajmy chwilę. Radzi Cezary Pazura, mój Dokładnie. gość. Wiedziałem, że tak będzie, że ja będę mógł tutaj sobie po prostu siedzieć, a pan Cezary będzie maszyną, będzie tokował, o będzie maszyną do fantastycznych anegdot. to,
1: ale ostatnio miałem taki program i też potem były komentarze, o Jezu, znowu gada, gada.
0: Nie, myślę, że raczej komentarze są, że ludzie bardzo lubią pana słuchać. To jest charyzma, to jest ta magia, o której wspominał Stefan. No, jesteś
1: bardzo miły.
0: A pan jest bardzo dobrym rozmówcą. Bardzo dziękuję, Cezary Dzięki.
1: Pazura. Dziękuję bardzo.